0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。有很多听友啊、呃、说要来美国旅游呢啊，其中啊也有兴趣到美国的东部，包括呃我们所在的这个城市叫亚特兰大来旅游。那他们就问到说，这个来亚特兰大旅游可以去看些什么地方？那实际上呃，亚特兰大这个城市呢，应该是美国东南部的一个重要的。经济交通中心，啊、呃，相当于啊区域城市中心的这么一个概念，而实际上呢，呃，这个城市、啊、虽然它处于美国的南部，但是它在美国的这种地位，我觉得还是蛮重要的。它的机场谢菲尔德国际机场是全世界客流量最大的机场，而它的客流量比北京机场、比纽约。啊，肯尼迪国际机场的客流量都大，所以可见这个城市呢，还是啊，在美国来说还是非常重要。它的铁路运输，亚特兰大也是一个交通枢纽。那如果说到亚特兰大呢，我想很多的文艺青年哈，不管是新的文艺青年还是老的文艺青年，啊，都知道在亚特兰大有一部电影和这个城市是。啊，紧密相连的哈、啊，这个电影是举世皆知的。应该说，只要是对欧美文学有所了解的人，都听说过、啊、或者是啊，这边这个当然，这部电影是来自于一部小说啊，它的名字就叫《乱世佳人》啊，也有人把它翻译成“飘”啊，就是飘动的飘，呃、啊，英文叫《Go with the Wind》。这部电影在美国的电影史上啊，有着极为重要的地位。在二十世纪，也就是从一九零零年到二零零零年这一百年间啊，世界上最重要的十部电影里面，它排第四。呃，这部电影呢，那呃，来自于这个小说，而小说呢。是这个作者叫玛格丽特·米切尔。如果你到亚特兰大来，在今天的亚特兰大的市中心，还有这个玛格丽特·米切尔的一个、呃、小小的纪念馆，就是一栋三层楼的红砖的房子。作者呢啊、呃、是曾经在这里生活。这部小说创作于二十世纪的三十年代，呃，在一九四零年。拍成电影，而这部电影呢，当时获得了这个十二项奥斯卡的提名啊、呃，而且呢，就获得了十项大奖啊。这在美国电影史上来说是，呃、应该说是绝无仅有的一部啊、呃、电影，而且是创作在上个世纪的四十年代，而且这部电影也是啊、呃、美国历史上票房最高的电影之一。他的票房啊，总票房是 3.9 亿美元。大家知道， 3.9 亿美元，那可是在上个世纪，从四十年代开始啊，可见什么？如果考虑通货膨胀的因素来说，那这部电影的票房肯定是几十亿美元啊。这个能上十亿美元的电影，绝对是属于啊特别牛掰的电影了、啊。所以这部电影呢，啊。可见什么呢？可见在世界上来说，啊，都是广为人广为人知。所以呢，今天我们就围绕着这个《乱世佳人》这部小说和电影，来跟大家聊一聊这个亚特兰大的一些相关的话题。呃，我想我们的很多听友啊，肯定都看过这部小说，或者是看过这个改编的电影。呃，不管是看哪一个吧，我想，啊、呃，这部小说总体来说，哈、啊，啊，很精彩。电影也演绎的很精彩，啊，这个电影的主角啊，都是非常有名的，啊，这个演女主角的叫费雯丽，啊，是二十世纪最伟大的女电影明星之一。她演的是斯嘉丽。这个小说的主人公，实际上这个小说主人公一共有四位，除了这个啊费雯丽饰演的这个斯嘉丽之外，那啊、呃、还有斯嘉丽的两位啊、呃、恋人，一个叫阿西里，阿西里是斯嘉丽的啊、呃、最钟情的这种恋爱的。对象吧，恋人啊，而且是啊，十、呃、五岁、16岁那个那个年代的啊。但一说到这个呢，就是说美国这个南方啊，在19世纪的时候，也就是18多少年的时候，美国南方的这种、呃、社会的环境、传统规则啊，都体现出当时啊、呃、它与众不同的地方。啊，美国的南方啊，非常的保守，啊，但是呢，啊，就跟许多的国家一样，就和我们国家一样嘛。那个时候呢，这个恋爱结婚都很早，基本上呢，十四五岁、十六岁就恋爱结婚，啊，所以生孩子也早，啊，所以如果那个时候来说，十五六岁结婚生孩子，那到三十多岁就做爷爷奶奶了，啊，所以。我们讲到这个岳飞啊，岳岳飞三十多岁，啊、呃，当他啊、呃、被冤枉入狱的时候，实际上你看，呃，他的家人，包括他的孙子，也也一样哈、啊，受到了这个牵连。那可见什么说，在中国的古代啊，也是一样的，就是说结婚都特别早，啊、呃，十三四岁可能就结婚啊，生孩子。啊，当作为人来说呢，你基本上啊，十二三岁以上呢，这个生理上来说已经到了可生育年龄，啊，可见什么呢？又加上这个啊、呃，在几百年前或者上千年前，在那个经济不发达的那个时代了，那一般生孩子都会很早，呃，可见什么呢？可能就是大自然呢、啊，它这种它的安排是这样。啊，你早生孩子，因为那个时候的人寿命都不长嘛，三四十岁、四五十岁平均年龄，那三四十岁的平均年龄情况之下，那当然他生生育的这个年龄也会前往前推往前移、啊，可见什么呢？可见那个时候呢，在全世界都差不多，啊，中国也好，或者是其他国家也好，啊，都是早婚早育的情况，当然也早死。呃，以今天我们来看这部小说或者是这个电影来说，我觉得对我们还是很有启发的。我上一期就谈到了关于这个恋爱和婚姻的问题，啊，实际上呃、啊，不管是出于什么原因吧，人们总是把恋爱和结婚连在一起，而且认为是啊这个顺理成章的一个因果连接，好像有恋爱，因为有爱，所以要结婚啊，实际上。以我们现在哈、啊、跳出我们自身的这种啊生活、婚姻、家庭的诸多因素来看，实际上哈、啊、这个我个人的观察是，婚姻和恋爱它不属于同性质的东西，甚至它从某个角度来说是一种对立的、啊、婚姻啊并不一定啊出于恋爱，恋爱也不一定导致婚姻。呃，从婚姻和恋爱来说，哈、啊，就对于所有的人、所有的物种来说，恋爱都是极其美好的、啊，人也好，动物也好，植物也好，恋爱都是极其美好的，啊，那是出自于大自然给所有物种的一种赏赐。但是婚姻而言，那就不一样哈、啊，不同的物种，只有人类有婚姻这一说，其他的物种啊，只有恋爱和生育这一说。所以作为人类这个物种，它之所以啊能够、呃、演化出这么多的东西呢，是因为人类啊、呃、特别复杂，它不像动物、植物相对来说简单，啊、呃，所以人类就演化出了这个婚姻关系和婚姻制度。呃、你看大自然动物啊、呃，到非洲大草原，对吧？那就是一种啊、呃、很直接的。这种物竞天择，适者生存啊，包括这种物种的优化啊，生育权啊，交配权，那都是属于出于竞争的这样一种需要啊。竞争是出于生存的需要，只有优胜者获得这种交配权之后呢，生育出来的孩子可能是在物种当中是属于优生。啊，这是大自然这个自然所以形成的一种优生的、忧郁的一种关系哈、啊。那因为在这个，比如说呃、啊，不管是说你的狮子、老虎还是其他的呃、啊、动物，你是弱者啊，在这个族群里面，你你就没有交配权，没有交配权，因为你弱嘛，弱那自然说啊，你就被淘汰掉了，你的基因就给淘汰掉了，只有那种强者、勇者啊，对吧？那才能够获得这个权利，那他们的后代会变得更加的强，更加的勇敢啊！当然啊，逻辑上是这样，但只是说现在这个人由于太强大，把这环境破坏了啊，所以整个物种啊，原来我们说的这种这种啊优胜劣汰的这样一种逻辑呢啊，在其他物种来说已经被淘汰掉了。那么人类啊本身啊。这种逻辑仍然是存在哈，所以为什么现在这个人类社会人们都追求成功、追求物质、追求地位、追求影响啊？实际上这个呢，在动物呢，在在这个关系当中呢，就是强壮啊，战斗力，对吧？你能够威慑、打败别人啊，这就是你的本事。但是在人类呢啊，不是靠战斗，靠什么呢？靠地位、影响和财富。所以。啊，当然，这里面就是说，有地位、有影响、有财富的人，不一定是属于啊，这个人类作为动物属性来说的一种啊，这种基因当中最优秀的啊。当然，这里面很难讲啊。你说啊，他能成功，他自然他有成功的基因啊。只是说，这里面的人类社会所界定的成功和动物世界还是有很大的区别。我这个话题啊，拿开来讲呢，就是呃，啊、信口随随便讲啊，大家别见怪哈、啊。那这个《乱世佳人》这个里面所讲的这些故事呢，实际上啊也有这样一种关系吧，优胜劣汰的关系啊。当这里面这这个斯嘉丽这个女主角，当然是属于在那个时代当中的一个呃佼佼者啊，在女性当中，呃，美国内战前后的这十几年哈、啊，就这个小说呢，就讲她的十几年。呃，讲那大概十一二年的这么一个阶段，从内战前、内战中到内战后，呃，可以说那个是一个乱世，从乱到治的一个过程。哈、啊，那美国呃内战呃死了很多人，哈、啊，这个亚特兰大这座城市在美国内战当中啊付之一炬，哈、啊，为了这个摧毁南方的这个作为。亚特兰大作为重要的交通运输、物资交流的一个一个最重要的城市吧，啊，当时被北方的联军啊，被北方的啊、呃、军队啊，将整个城市付之一炬。所以今天你到亚特兰大来看古迹、看古建筑、古街道，哈、啊，基本上就没有，因为在美国内战的时候呢，基本上就被摧毁了。呃，那那斯嘉丽这样这个这个是出于什么？他是出自于一个啊庄园主家庭啊，是他的老爸是个大庄园主啊，应该说是很有钱吧，啊，就相当于说这个地主啊，我在我们那概念当中，相相对于就是说中国的地主出身，大地主出身啊，他家有大庄园，然后有很多的奴隶啊，一百多人的奴隶啊，原来我们讲去兰卡。南卡还保留了很多的庄园，弗吉尼亚哈、啊、都，啊、呃、什么这个南方的很多州吧，还保留了一些庄园，那这些庄园现在都开放参观啊，从这些参观当中可以看得到什么？当时像啊、呃、斯嘉丽的家庭的这种庄园，就和我们去南卡所看到那些庄园是差不多的，啊有一个啊主人住的楼，然后呢？这个前后花园，啊、呃，这个楼，实际上这个在十九世纪啊、呃、所建的那些奴隶主的庄园啊、呃，建筑都很漂亮啊、呃，有有各种风格，殖民地风格、法式的，呃，这里面这个《乱世佳人》里面的这个呃主人翁他的老爸的这个庄园，就是他出生的这个庄园，就是一个法式建筑。呃，那这样一个啊出身啊，应该说是衣食无忧嘛，什么都有人管啊，有那么多的奴隶，他也从来不用去劳动，每天就是享受生活。然后呢，到了十四五岁就开始谈恋爱哈、啊，那个时候呢，就是啊，父母哈、啊，到儿女到了这个年龄，父母也就为他们张罗啊，谁家找谁家，而且那个年代呢。啊，基本上都是出于地域关系，啊，就是说，在这个地域里面，大家都熟悉啊，谁家有个男孩，有个女孩，啊，谁家啊条件怎么样，对吧？谁家的适适合找谁家的，啊，这个门当户对啊也一样，啊，所以这个当时呢，啊，在他们所住的那个地方啊，塔拉啊，这个塔拉庄园啊，就是今天呢，呃，有很多人来。亚特兰大就因为知道《乱世佳人》的故事就是讲这个地方，所以很多人说：“哎呀，我们到亚特兰大去找找这个《乱世佳人》那个啊、呃、电影的或者小说所说的这个庄园在哪？”那实际上呢，这个庄园在这边是找不到的。啊、呃，电影里面的取景的这些呢，也不在亚特兰大啊，而是在新奥尔良。这个等会我们再来讲啊，这个电影取景的这些场景。那所以这个斯嘉丽她出生在这样一个环境当中呢，就什么都不用会啊，也不用去干农活，也不用干嘛针线活，什么都不用干，每天就负责啊这个什么接受教育啊，然后呢就是绅士啊、淑女啊各种各样的规范。呃，在那个年代，就是和中国一样啊，因为它的农业社会啊，它这种规矩特别多。呃，而且呢，这个在。奴隶制种植园的这样一个环境当中呢，人是分很多等的啊，有分上等人、普通人还有奴隶啊。当然，这个斯嘉丽啊，家庭啊，毫无疑问吧，他是属于上等人家的家庭。他的母亲啊，非常的贤惠，把这个庄园经营的很好呃、啊，而且他家的这些黑人、这些奴隶啊，跟他们关系也不错。啊、呃，所所以他是属于他们那个地方数一数二的一个大家庭。到了十五六岁呢，就开始恋爱。他所恋爱的对象呢，就是他们本地的，啊、呃，实际上是什么呢？是是他的一个呃，大家都是沾亲带故吧，都有亲戚关系，呃、所以他暗恋的对象呢是叫阿西里，呃，所以这个小说里面呢，这个阿西里是男主角之一，但是呢，他还不是属于最。第一男主角，呃，这个斯嘉丽啊，在十五岁的十十五六岁的时候就暗恋这个，就想想跟他恋爱，但是呢，这个阿西里呢就跟另外一个女主角叫米拉妮啊，他们是订婚，然后结婚啊、呃，但是呢，这个可见当时这个圈子小嘛，啊、呃，优秀的在阿西里当然在这个他们当地来说是很优秀的。呃，所以这个斯嘉丽一直就想找这个阿西里恋爱结婚，但是人家呢已经跟、呃、米梅兰妮结婚了，那就变成什么？变成一种啊、呃、单相思的一种模式。呃，这个阿西里也知道这个斯嘉丽喜欢他啊，但是呢，他说我已经订婚了啊，那那就说他和他的关系是不太可能的哈、啊。你不管你多爱我哈、啊，我也不能跟你结婚。好。那么在这个过程当中呢，啊、呃，这个斯嘉丽由于这个阿西里拒绝他嘛，所以这个就很生气啊。在生气的过程当中呢，啊，就就就
1: 砸东西啊。砸东西
0: 的这个这个小说里面就讲了，正在正在他砸东西，在屋子里砸东西，生气的时候呢，生闷气的时候呢，这个男主角出现了。这个男主角就叫白瑞德，啊，白瑞德这个人呢，他。他不是这个塔拉，就是斯嘉丽这个当地人啊，他是一个在当时的南北战争前夕呢，他是一个商人啊，专门倒卖各种货物的，从北方倒到南方，南方倒到北方、啊、南方的这个棉花各种东西啊，他倒到北方，倒到英国啊，北方的东西倒到这边，他他当时呢，这个从父亲那里继承了这个船队哈、啊，他是船长。啊，所以在那样一个乱世呢，就赚了很多的钱啊，而且呢，神通广大。那白瑞德呢，在斯嘉丽和阿西里的这种啊感情当中呢，他是一个第三者啊，所以呢，在在那个时候呢，这个白瑞德呢，啊，就开始心中呢就有这么一个印象啊，就觉得这个斯嘉丽这个女主角。这个这个这个女孩子很特别，啊，所以从那个时候开始呢，啊、呃，她就是作为一个，呃，若即若离的第三者，在斯嘉丽和阿西里中间出现，呃，后来呢，就是美国内战爆发了，打起来，然后庄园给摧毁，他们家的房子虽然保留了，但是呢，这个。呃，斯嘉丽她的母亲呢得伤寒也去世了，她的父亲也神经错乱，也就失常了。然后呃，斯嘉丽她在内战爆发前是一直住在亚特兰大她的姑妈家，啊，到后来这个北方军队打到亚特兰大，一一把火把整个城市都给烧了啊，所以当时呢这个南方人呢就对这个北方军特别的啊特别的恐惧啊。一听说北方佬来了，他们就吓得就跑。那斯嘉丽呢，就啊、呃、带着当时这个阿西里的老婆啊，妻子叫米拉尼，呃，在这个战乱当中啊，由于白瑞德帮他们弄了一匹马车，他们就从亚特兰大就逃回了他们的老家叫塔拉。所以在这里面呢，塔拉呢一直是啊、呃、斯嘉丽的一个精神家园。当他遇到任何的压力、挫折、困难的时候呢，他就要想到回他的出生地塔拉，所以他们就在内战的时候就逃回塔拉。当他们逃回塔拉的时候，他的母亲已经死了，他父亲已经失常了。然后呢，啊、呃，奴隶基本上都跑了，因为当时不是南方奴隶解放嘛，很多黑人就全部跑了，只留下了一些忠诚的家奴啊，还跟着他们。所以在这种情况之下呢，就是饥寒交迫。啊，然后缺衣少食，当时所有的食物，只要能吃的，全都不都被军方、北方的军队或南方军队就大肆的这种啊搜刮各种食物，所以他们在那种情况能吃的都没有，就是在那种非常艰难的时候，那当时以前呢，他的家呢是他的妈妈，啊是。这个顶梁柱，他他妈去世之后，他爸有失常之后呢，这个斯嘉丽回到老家就不得不啊，以她的大家闺秀的啊这样一个大小姐的身份，要要考虑她当时还有个孩子，她已经，她当时这个阿西里拒绝她之后呢，她就生气，就跟啊她的一个表亲结婚，结婚之后呢又有个孩子，后来她的第一任的老公呢，啊丈夫呢在。在内战当中上战场就死了，死了之后，他带着他的孩子，带着这个阿西里的老婆，因为阿西里也应征入伍了，啊，实际上这个这个斯嘉丽和米拉尼是属于姑嫂关系嘛，啊，所以他们是亲戚。然后呢，他就一起回到塔拉，然后他要考虑家里这那么多人啊，怎么给他们弄吃的，然后呢，要下地干活。总之啊，就是说，从衣食无忧的那样那种啊大户人家的小姐，到一夜之间因为战乱不得不出于生存的需要，啊，什么体面、尊严那些，全部在他一夜之间啊，现实告诉他，那些东西都不能当饭吃。你只有用的弄到填满肚子的东西，啊，你才能够是胜者。啊，在那种战乱当中啊，很多人就是。战争当中打死、烧死、饿死啊，所以那个年代啊，真的是体现出所谓“胜者生存”，所谓这个“胜”就是剩下来的“胜”啊，很多的人啊，这个饿死的，然后人吃人的，实际上，到了那种非常时期呀、啊，由于这个农作物种植啊，你毕竟呢、啊，这个打仗是大量的消耗，然后军队抢劫各种食物。所以很多普通的老百姓都来饿死，啊，所以在那样一种情况之下度过了三四年，啊，可见什么呢？可见啊，这个斯嘉丽啊，啊，应该说是啊，历经了一个巨大的这种、啊、转折，从忧郁的生活环境到赤贫啊，到极其艰苦，到自己在冬天要下地干活啊，摘棉花等等这一系列的东西啊，就是说从奴隶主。自己一夜之间变成了奴隶，为什么？因为他下地干活，啊，就干当初他家的奴隶干的活，啊，他为了生存，呃、啊，所以这种电影呢，也反映出什么呢？就是说，这个人的适应能力啊是很强的，这个求生的本能会将人的各种潜能都调集出来，啊，斯嘉丽自己也没想过自己哈、啊、会经历这样一种艰难，带着。这个她是作为寡妇啊，她老公在战场上被打死了，但作为寡妇要要带孩子，要要操持一个家庭的所有的这种生生存啊生计。后来啊，南方战败哈、啊，这个大家都知道，北方在美国内战当中啊取得了胜利，最后呢，呃，南方邦联啊最后解体啊，重新又。并入到了啊，各州呢，南方各州又重新，啊、呃，加入美国的联邦，啊，所以在美国历史上是有这么一个脱离和加入的过程。南方十几个州，啊，最后呢，那又重新加入联邦之后呢，美国重新统一起来。呃、美国内战之后呢，啊，应该说啊，对南方的经济的打击哈、啊、很大，呃、啊，对美国的社会。结构、制度冲击很大，那原来的奴隶制度就瓦解了，奴隶获得解放。那当时的这个南方啊，大部分是劳动的都是黑人奴隶啊，只有管庄园的是这些庄园主以及他们的管理者是白人。那白人失去了黑人之后呢，奴隶制经济就瓦解了啊。那美国的南部就出现了南方的重建啊，美国南方重建。这个过程当中，虽然战争很残酷，但是重建呢带来很多的机会，呃，这个就让我们想到什么？中国，我们国家在改革开放之前和改革开放之后，啊，呃，有一点类似这样的情况啊。我们呃一开始在改革开放之前，实际上我们是经历了这个二十世纪上半叶呢，就是一个动乱的过程，从。北伐战争从辛亥革命、北伐战争，后来的军阀割据，哈、啊，到又到了这个，啊，这个抗日战争，哈、啊，抗日战争之后，又打了几年的这个中国的内战，啊，实际上有些想起来和美国的这个南北战争有点相似，南北战争也打了四年，我们的内战也打了四年，啊、只是美国南北战争之后呢，这个美国的南方的奴隶制经济瓦解，然后呢就。进行各种各样的改造，啊、呃，然后选举制，呃，就进入南方重建，呃，我们是在内战之后，全国解放之后呢，啊、呃，经历了一个二十多年的计划经济，啊、呃，那样一个年代，所以那个年代基本上是停滞不前哈、啊。那我们把那个省略掉之后呢，就到了七八年改革开放。改革开放之后啊，中国开始经济开始启动啊，后来是欣欣向荣。八十年代、九十年代啊，非常的多，非常多的机会哈、啊，很多人发财致富啊，就是在八九十年代开始啊的两千年，就这三十年当中吧，带来了巨大的机会。而美国的南方重建也一样，重建过程当中啊，正因为亚特兰大的这个。损,损毁极其严严重，啊，所以呢，这种重建呢也变得更加热火朝天，啊，大量的城市的建设，然后房屋的建设，啊，各种各样的吧，所以带来了很多的机会。这个斯嘉丽逃过了这个内战的劫难之后呢，在南方重建，他又回到亚特兰大，回到亚特兰大呢，啊，这就讲到人啊。我说个细节吧，这个可能大家都看过这个小说或者电影，都很记得。这个斯嘉丽，他在这个内战结束之后呢，他又回到亚特兰大。回到亚特兰大呢，他为什么回亚特兰大呢？是因为他家的这个塔拉的庄园呢，啊，这个还是要交税的。这个美国的税啊，就是说你今天在美国，美国是税是谁都没办法逃避的啊，在在那个年代就是一样的，就是交税。他为了保住他的这个塔拉庄园，他父亲，呃，又又又神经病了，对吧？也也不能管事了。而呢，大家要有住的地方啊、呃。如果你不能交，不能交这个房产税、地地税呢，这个地和庄园都要被，呃，没收的。所以他要交三百块的税啊，在当时来说，三百块以当时的币值来说，可能算很高，相当于现在可能是。啊、呃，三万或者是十万，那总之是一笔很大的数，啊、呃，那他这个到哪里去弄三百块呢？因为他不交这个税呢，他就他下面这么多人呐、啊，这个老老少少就没地没没地方住啊，所以呢，他就到处去借钱，但是借不到啊，所以他这个时候呢，啊问啊，先是问白瑞德啊，就是这个电影里面的男主角啊，这个男主角不是很有钱嘛，他是一个。叫投机商啊啊，就这个，呃，很有钱，然后呢，这个在，在跟联邦的关系、跟上层关系都很好，所以他就考虑给这个去找白白瑞德。但是白瑞德呢，由于啊、呃，当时这个啊、呃、被人呃，也是因为一个案件吧，啊，这因为他打死个黑人，后来呢，因为这个黑人在美国内战之后啊，叫翻身农奴做了主人了、啊。啊，这个这个小说里面就讲什么？就是说，美国内战之后啊，黑人获得解放啊，黑人在美国南方社会啊，可以说是有点像这个前阵子的这个骚乱一样，反正是政治正确，黑人啊开始当家做主啊，开始这个决策很多的这个社会的那些那些种种的一个重要的一些职位吧，都有黑人来担当啊，所以。啊、呃，黑人是受保护的，啊，黑人这个时候呢，就是就要交往过正啊。你要是打了黑人或者杀了黑人，那你是有又要要被重罪，甚至要被吊死绞死的啊。这个白瑞德又打死个黑人，被关了，啊，关了之后呢，呃，这个斯斯嘉丽知道他白瑞德啊被关在军营的监狱里面，那他就去找这个白瑞德，问他借钱，啊，为了借钱，但又。不好意思开口说我要去跟你借钱，然后呢，他就说啊，我可以答应你的关系，我可以把我自己抵押给你啊，甚至说答应给给这个白瑞德做情妇啊，我就做你的情妇。原来这个白瑞德就跟他提过啊，你你我我们啊在一起啊，你就当我的情妇啊。当时这个斯嘉丽肯定不答应嘛，不答应到这个时候走投无路的时候呢，他是找白瑞德啊。那白瑞德呢啊没借钱给他，啊没借钱给他，当然有很多原因。后来，这个斯嘉丽就心怏怏的回去，在回去的路上遇到了她的第二任的老公啊，当那个时候还不是她老公，是她的妹妹的未婚夫。然后呢，听说这个她的这个妹妹未未婚夫在亚特兰大啊倒卖各种物资、倒卖药品什么的，赚了很多钱啊。他问他赚多少钱，他说他有她有两千块，两千块在当时一笔巨款。他现在要交房地税呢。呃，要这三百块，那他就开，马上就动脑筋说，我如果能够从他那里弄到钱，那我这个我这个庄园就能保住，对吧？所以在这个人人呐、啊，在这种这个走投无路的时候啊，什么道德啊，什么修养啊，整个品德上的人的这个这种规矩都没有了，在他脑子里，一切就是能弄来钱就是行的啊，哪怕是当别人情妇啊，哪怕是现在他。他这个遇到的这个人哈、啊，是是他妹妹的未婚夫，他都想，哎，我要把这个这个妹妹的未婚夫搞到手，就等于什么呢？就勾引他，勾引他之后呢，让他啊不跟他妹妹结婚，跟他结婚，啊，后来啊，这个由于这个斯嘉丽呢，确实是这个很会卖弄风骚嘛，长得也漂亮，啊，这个确实。啊，很能打动这些男的哈、啊。后来呢，就真的就把这个他妹夫，他这挑拨离间哈、啊，说他妹妹怎么怎么样哈、啊，就总是一堆坏话吧。然后呢，啊，又对这个对这个男的，就是献殷勤呐、啊，这个那个的一大堆啊。最后呢，就把这个男的勾引过来了。这个他的这个他这个妹妹的未婚夫呢，就跟他结婚了，跟他结婚，啊，也就他就从他这里拿到钱，付了那个地产税。后来他这个妹夫呢，不是在成在亚特兰大搞生意嘛，啊，然后就说啊，我要去投资一个锯木厂啊，因为美国南方重建，嗯，美国的房子从那个时候开始就是以木头房子为主。为什么亚特兰大这个旧的街道啊、建筑一座都啊，基本上你看不着几座呢？就是因为都是木房子，一打一把火全给烧了，烧了之后重建呢就需要大量的这个木材，所以他老他这个。第二任的老公就就说，哎，要去办木材厂啊，办木材厂呢，啊，然后开店。那这个开起来之后呢，这个斯嘉丽这个时候呢，她一门心思就是要有钱，要赚钱啊，所以呢，她就借着她第二任老公的丈夫的这样一个机会，啊，就把木材厂给办起来，买了别人的小木材厂，然后呢就到处推销木材，啊，然后木材厂也还是办的不错哈。啊后来呢，还还买了，又买了一个木材厂，就变得有有两个木锯木厂，啊，然后卖这些木材，然后就开始经济上各方面就有钱了，啊，有钱之后呢，啊，他们的他的这个婚姻，哈、啊，实际上呢，他跟他的第二任丈夫是没有任何的感情的，他纯粹就是为了要他的钱，啊、为什么这个叫乱世佳人？这个这个名字，我觉得翻译过来也很好。啊，当然有很多人理解说，什么叫乱世？就就是在美国内战那个前后，那确实是美国的一个乱世，特别是在美国的南方。在这样一个乱世当中，这个家人，啊、呃，就是乱世当中的漂亮女人是如何这个生存，如何寻找机会，如何去赚钱的？啊，当然，实际上有人理解为啊这个。把这个世界搞乱的这个美人啊，但实际上我觉得是这个在动荡动乱之下的这些这个女人啊，如何啊求得生存，求得啊发展。她在第二任老公之的过程当中呢，是赚了钱，而且跟她第二任老公呢是生了一个女儿、啊、但是呢，她并不爱这个第二任老公，她也没有花多少心思去照顾她的孩子，所有的心思都是如何去赚钱。赚更多的钱，然后呢，啊，怀孕的时候呢，也是挺着大肚子到处去推销。在南方那样一个年代啊，啊是非常传统、非常保守，女人是不能抛头露面的，更不能去做生意啊，更不能做投机生意啊。如果这样的话，她声誉就很差啊。但是对她来说，声誉算什么啊？赚到钱才是真本事。所以呢，啊，他他的这一切的做法呢，当时是引起亚特兰大。因为他好歹是名人呢、啊，她是出出生于这个上等人的家庭啊，所以，呃，在亚特兰大都知道有这么一个女女女强人，很厉害。呃、后来啊、呃，这个在美国南方由于这个啊、呃、白人对黑人或者解放的不满，后来美国南方就出现了一个专门这个暗杀黑人的组织，叫三 K 党。啊，然后她的老公呢，她的第二任的丈夫呢是三 K 党的成员，啊，后来在这个啊、呃、过程当中呢犯了案，啊、呃，后呃被打死，啊、呃，他他又第二次变成了寡妇，然后呢就带着两个孩子，啊、呃，这个时候呢，呃，他心心念念的还是要追求他的啊、呃、心目当中的阿西里，就是他的这个小时候的那个恋人，十五六岁的，但是这个阿西里。他是啊、呃，应该说算是个正人君子吧啊、呃，他不管怎么勾引他，他也没有啊、呃、为为他所动啊、呃。这个时候呢，这个白瑞德就是那个船长，给他、呃、曾经啊、呃、帮过他，帮过他的这个人呢，就后来出现，出现之后呢，啊、呃、看他在亚特兰大啊、呃、这么不停的奔波做生意，他想帮他，帮他后来就啊、呃、跟他求婚。啊，这个过程当然就很曲折，呃，因为这个小说本身是很长啊，我就简单的说，在求婚过程当中呢，在那,那由于白瑞德仍然是一个很有钱、很有地位哈、啊，在当时他是两边通吃的人啊，跟南方也很好，跟北方也很好啊，又很有钱、很有地位啊，所以呢，这个斯嘉丽不是要钱嘛，那这个白瑞德就是一个财神爷啊，这个时候呢，他跟他说啊，我爱你，我跟他求婚。那当然他就巴不得了啊！最后呢，也就跟这个白雷的结婚了。但是呢，结婚之后呢，他就不缺钱了，对吧？啊，何况他自己还有锯牧场啊，还有还有商店啊，生意做得很好啊啊，就他不缺钱。然后呢，他们就建了一个大大的房子啊。这个房子现在是没有，这个小现实当中这个房子也是没有，啊，找不到啊。那后来他们过上特别好的生活了，就是在亚特兰大，他们是属于应该是属于。富豪阶那个阶层吧，数一数二的哈、啊，然后跟上层社会、跟什么州长、跟什么都都都是关系很好。但是呢，斯嘉丽呢，在这个社会上的名声一直不好。后来她跟这个这个白瑞德，就是她的第三任丈夫嘛，然后结了生了一个孩子，啊，生了孩子之后呢，这个啊，她还是啊以赚钱为主，然后社交。但是白瑞德呢？啊，虽然是一个花花公子啊，然后很有钱啊，但是对孩子特别好，不管是对他自己生的孩子，还是这个斯嘉丽之前的两个孩子都很好，啊，所以呃，这个白瑞德呢，实际上也很愿意帮他，不愿意他抛头露面哈、啊。后来呢，啊，就策划把这个、呃，这个米拉尼的，就是阿西里，就是斯嘉丽的这个，呃。单乡思的这个这个，呃，情人的老婆啊，一起呢，就计谋啊，用计谋把这个，呃，斯嘉丽的两个牧锯牧场就卖掉，卖给阿西里，啊，然后呢，这个斯嘉丽呢，当然就是，啊，过上啊很好的生活。后来他们生了，他生了第三个孩子，就是白瑞德的孩子，但是呢，是个女孩，这个。是这个白瑞德的掌上明珠哈，但是呢，啊、呃，由于这个白瑞德对这个女儿极其娇宠啊，所以当这个女儿女小女孩就很小了，就几岁就开始骑马，开始啊训练她的这种勇敢等等哈啊，后来呢，在一次这个啊骑马这个跨栏过程当中呢，她这个小小女儿呢就。啊，就从马上摔下来，就死掉了啊！死掉了之后呢，啊，这个白瑞德受到沉重的打击啊，然后，呃，斯嘉丽这个在这个过程当中呢，啊，还没有意识到，是让他的这一生过过程当中结这么多次婚啊，他并不知道什么是家庭，什么是爱情，什么是啊真正的啊这个夫妻。他不知道，在他心目当中，一切都是他利用的对象。啊，在这个白瑞德他的女儿死了之后呢，白瑞德遭到沉重的打击。呃，后来觉得啊，虽然他很喜欢这个斯嘉丽，而且实际上他一路以来都是在以各种方式在保护她啊、呃，帮助她、呃、实际上呢是他。心里是非常爱这个斯嘉丽，但是斯嘉丽并没有感受到这个白瑞德对她的爱，啊，所以呢，啊、呃，他们结婚不久呢，生了孩子之后就分居，就是啊，这个这个白瑞德经常出去，去妓院呐、啊，去找别的女人等等，啊、是因为什么？因为啊，他们这个婚姻呢，啊，彼此并没有从。对方的这种婚姻关系当中，获得真正他们需要的东西，啊，所以这里面就就和我们上一期讲的节目讲到的，婚姻和恋爱真的是两回事。在恋爱当中，这个白瑞德可以做很多的事情为他，但是呢，这个到了婚姻的阶段，如何去维持这种婚姻，啊，让婚姻能够维持恋爱的这种感觉啊，那是极其高难度的一种。工作哈，所以从这个事情上讲到我们现代的人的生活里面也一样哈。我们很多人都有恋爱的经历，然后有结婚的经历，但是我们静下来，当我们一个人想一想的时候，你的婚姻关系、你的夫妻关系、婚姻生活啊，是苦是甜是酸是辣哈？我想呢、啊，可能很多时候呢，大家处于一种麻木的状态。啊，也没不一定会去想这么多，但是真的要静下来想一想，啊，有多少人的婚姻是幸福的啊？这个呢、啊，我想只有每个人自己心里清楚。啊，这个白瑞德在他和斯斯嘉丽结婚、生了孩子之后呢，实际上他并没有感受到这个斯嘉丽作为一个、啊、一个温柔女性的存在，哈、啊，这个。在这几个人里面，真正最高尚的是梅兰女啊，是谁呢？是，啊、呃，是他的小姑子啊，就是阿西里的老婆啊，是这部小说当中哈、啊、最有女性的这种魅力啊，然后呢，人格魅力。呃，然后他周边啊什么人都能够团结在他周边，他有具有崇高的威信的这么一个人，啊，有崇高威信不是因为他很能赚钱，而是因为这个人有非常宽阔的胸襟啊，温柔体贴，啊，总之吧，啊，这个啊，这个梅兰妮是啊，是被啊白瑞德啊评价最高的一个女性。啊，这这个白瑞德呢，实际上呢，表面上是一个花花公子、投机商，然后呢，现实主义者，但实际上呢，他是非常，啊、呃，成熟的一个男的，啊，男，所以，所以这个，呃、阿西里，实际上这个斯嘉丽所暗恋的这个阿西里，实际上是一个，啊、呃，传统南方的一个所谓的上等人的身世，但是呢。在社现实的社会适应能力来说，他是非常的弱啊。后来呢，这一切吧，在经历了这么多的事情之后啊，这个阿西里是帮这个斯嘉丽打理他的锯木场，但是呢，也打理的不好啊，而且亏损、啊、总之吧，就是说，他想象的这个呃暗恋的这个对象啊，认为是完美的这个阿西里，实际上就是一个普通的。啊，没有太多现实实际能力的这个男的啊，白瑞德是当时那种现实实社会当中的混世魔王啊。但是这个人呢，品德还是我认为还是非常不错啊。品德最高尚的就是美拉尼啊，斯嘉丽啊，可以说，在这种女性当中呢，啊是没有什么品德的啊，也没有什么尊严的啊。这个当然这是现实的。这种生存的需要、啊，哈，把它打造成了这样一个角色，呃，而且这个斯嘉丽，啊、呃，本质上来说，她也不是呃一个好的婚姻对象，啊、呃，所以他的前面的两个结婚，啊、呃，都是啊、呃、出于生气或者出于利用别人，啊、呃，后面跟这个白瑞德结婚呢？啊，也多少是一种势力的一种需要吧。啊，当他这个小女儿死了，白瑞德陷入痛苦啊。而且白瑞德也知道，他虽然花了很长时间来帮助斯嘉丽，来追求斯嘉丽，让斯嘉丽最后跟他结婚，但是呢，斯嘉丽并不是他真正的啊可以获得幸福生活的伴侣。啊，后来他选择离开了斯嘉丽，啊、呃、那也就是说，在这个乱世当中的斯嘉丽，哈、啊，虽然说，啊，他利用当时的环境机会，啊，获得了财富上的成功，啊，但是他在感情上，在生活上，啊，可以说是非常的失败，啊，最后的这个小说呢，就讲到这个白瑞德，啊，在美兰尼去世之后。因为梅兰妮实际上是他们这个圈子里的一个核心人物，是一个枢纽，啊，是团聚所有他这个小说里面这些人的这个啊主要的人物。当他去世之后，他自己的女儿死了之后呢，白瑞德啊决定离开啊斯嘉丽，而斯嘉丽在这个时候呢也意识到白瑞德才才是他真正爱他的。啊，体贴和关心他的人，而且呢，这个时候他也意识到阿西里不是他爱的对象，他对阿西里的爱只是一种幻觉，而真正来说，他发现他值得他爱的是白瑞德。当他醒过来，想要去对白瑞德表达他忏悔啊，表达对白瑞德的爱的时候，白瑞德说：“这一切都已经结束了我跟你之间。”不可能再重新唤起我对你过去的那种美好的这种情感所以呢，白瑞德离开了斯嘉丽，那最后呢，梅兰妮也死了啊，阿西里也不是他可以终身投以这种感情寄托的对象啊！那最后，这个斯嘉丽的生人生也算是。啊，画上了一个句号。虽然他没有死，但可见什么？未来他也不不再可能真正会有啊、呃、所谓的这种他想象当中的幸福的人生。虽然他有财富，但是他也很难获得幸福，因为真正爱他的那个男人和他认为值得爱的那个男人，已经对他死心了、啊、决定离他而去了。啊，那可见什么呢？可就是说，在未来也很难真正有人可以填补他在感情上的这种空缺。呃，这个小说我觉得呃还是很精彩吧。这种哈、啊，那我讲完这个之后呢，就会讲到说，很多人说，哎呀，那我们来到了亚特兰大要去看看这个《乱世佳人》啊、呃，能不能看看他们这个啊、呃、塔拉庄园，对吧？能不能去看看这个？呃，橡树庄园，啊、呃，橡树庄园叫十二橡树。小说里面十二橡树庄园呢是他暗恋的对象阿西里的啊、呃、家里的庄园，他自己的庄园叫塔拉庄园。但是很可惜，在现实当中，在我们的亚特兰亚特兰大这两个庄园都不存在。塔拉庄园是不存在。我我在 Google 上去搜。啊，以各种方式搜啊，也没有搜到这个塔拉庄园在何处。呃，十二橡树庄园倒是有。拍这个电影的时候呢，这个这个十二橡树庄园当然也不在亚特兰大，它可能它而它是在、呃、新奥尔良啊。我们有一次去、呃、应该是前年去年吧，去新奥尔良、呃、去玩的时候呢，呃就去过这个橡树庄园。啊、呃，当时《乱世佳人》的这个外景，啊、呃，十二橡树庄园就是在那个地方拍的。啊、呃，如果大家去了新奥尔良，可以去那个橡树庄园看一看啊。那个橡树庄园呢，有一百多亩地吧，呃，距新奥尔良大概四十英里啊、呃，开车一个小时左右。总共是二十六英亩啊、呃，乘以六啊，就是大概一百三十多亩地，也不小嘛，一个庄园。然后呢，最有名的呢，就是这个这个庄园里面有一条林荫道啊，叫橡树林荫道，一共二十八棵橡树所构成的啊。这个图片大家在网上搜啊，橡树庄园都可以搜得到。呃、啊，像这个庄园呢。啊，现实当中呢，也是一个庄园主。这个庄园主呢，呃，是19世纪的时候一个叫唐叶大王，叫特雷斯波啊。他和他的老婆啊 ，Selina， 他们结婚的这么一个建筑啊。这个建筑在1848年，呃、啊，后来呢，这个因为唐叶大王去世之后呢，就被他的老婆给卖给别人。在一九二五年的时候呢，被一个慈善家叫斯图亚特把它买下来。买下来之后呢，成立一个基金会，啊，现在就变成了一个啊基金会管理下的一个物业，啊，对外开放，啊，所以呢就收门票啊，大人三十多美元，啊，三十多美元啊，呃，学生什么会便宜点啊，大概啊。大概十几美元，呃、哎，五岁以下的小孩免费，所以如果去了的话呢，可以到这个橡树庄园看看。这个橡树庄园，啊、呃，是一个非常典型的南方种植主庄园，因为里面还有奴隶的小屋，呃、一般都是格局都差不多。哦，我看这个橡树庄园的这种布局啊，和我们在兰卡所看到的那些庄园差不多，一个。奴隶主所家里住的这个主楼，主楼的前面，隔个100米左右就是两排或者三排，就是奴隶住的地方啊。这奴隶住的这个小屋也还可以吧，有壁炉啊，有什么的，啊、也也是也算是不错了，啊。然后呢，就有大片大片的地，啊，当然是以棉花为主，啊，这个南方呢，沿棉花、烟叶、电青啊，就这些。种植这些农作物，啊，然后卖原料，啊，所以如果大家来亚特兰大说要看这个《乱世佳人》的庄园呢，呃、啊，其他的庄园可能还有保留，因为亚特兰大也很大嘛。亚特兰大是在乔治亚州的西偏北的地方，然后亚特兰大的南部梅肯，像《乱世佳人》里面呃、啊、多次讲到梅肯，啊，讲到其他的城市。呃，这些城市都是真的，而且它所用的地名也是真的，啊，所以在这边呢，还是会有一些庄园可以参观。呃，所以今天呢，跟大家就啊、呃、聊了聊这个和亚特兰大关系非常密切的一个啊、呃、一部小说啊《乱世佳人》啊，这个呢，我就是凭我自己的印象吧，跟大家聊一聊啊，这个小说写的也。挺细腻也挺好的啊、呃！这个现在这个，呃，如果到亚特兰大呢，呃，跟《乱世佳人》相关的文物呢，可能就是马克·利特·米切尔的那栋红色的房子啊、呃。如果大家到亚特兰大去可口可乐总部啊，去 CNN 呐、啊，去水族馆等等啊、呃，就可以啊，因为这个马克·利特的这个故居呢就在。啊，市中心啊，大家可以去看看，上面陈列了一些他的一些啊生平的一些相关的东西啊。这马克利特是啊，我觉得是啊非常伟大的一个作作家啊。他他所写的这一段的故事和历史啊，都是经过认真的研究和考究的，基本上呢和历史是比较契合的。啊，所以看这部小说或者看这个电影，大家多少啊可以啊了解十九世纪的美国南方啊，美国内战，以及那个时代的人的观念、传统啊，各种各样的社会的规矩，这是非常多的规矩、啊、是什么样子的啊？当然，今天啊，你到亚特兰大来，我全然看不到小说所描写的那种景象。因为美国是一个人口流动特别大的一个国家，而且呢，这个一百多年之后，美国南方啊工业化各方面商业啊，啊就就基本上来说，南方北方也没什么太大区别，啊、呃，毕竟呢、啊，这个工业文明、商业文明是取代了当时奴隶制的文明，呃，奴隶制的制度也谈不上文明了，取代了这个种植园的这个制度，好。呃，所以呢，呃，只能是说从一些庄园里面能够感受啊。当你去橡树庄园、到兰卡的那些庄园去参观的时候，你能够通过那种庄园的景象，想象一一下当时的奴隶主的生活、奴隶的生活啊。这个奴隶在这个庄园里面啊，只能是听奴隶主的这种安排，为奴隶主干活，因为。你要逃啊是很难的，而且呢，很多的奴隶主是把奴隶当财产来安排的，就是说，你可比如说你有头牛，你可能舍不得把这牛打死吧？那牛是你的劳动这种资料，劳动工具啊，奴隶也是劳动工具，所以呢啊，这些庄园都会有奴隶住的这些小屋等等。总之吧啊，相对而言呢啊这个。这个社会肯定是不平等啊，但是呢，奴隶在那种环境之下，多半呢还能活下去，啊，有很多啊做家庭劳动的一些奴隶和主人的关系还相当好。这个小说里面就讲到这个嬷嬷，啊，就是就是斯嘉丽这个从小啊陪伴她长大的这个嬷嬷，这个黑黑的保姆吧，啊，这个和主人的关系还是相当的密切，而且这些。这些黑人呢、啊，这个奴隶对这些主人是非常的忠诚，啊，当然也有很多不忠诚的。这在地里干苦力活，经常挨鞭子、挨打的那些，在嗯，在北方宣布奴隶或者解放之后，很多就逃走了，或者是跟着北方的军队，或者是参加北方军队等等，很多就逃走了。但是还是有一部分这个黑人对他们的主人非常的忠诚。因为黑人虽然当时解放，他们没有什么其他的技能和本领，啊，所以呢，甚至有很多黑人被解放之后呢，呃，愿意自愿回到他们的主人那里去，啊，跟他们的主人一起生活、啊劳动等等，啊，所以呢，呃，这个呢，就是啊，当时这种现象吧，我觉得还是挺有意思啊。这美国历史虽短，但是美国的奴隶制种植园经济。啊，在美国的历史上还是留下了很多的东西，啊，这作为美国历史当中的一个重要的一部分啊。今天呢，啊，就跟大家聊这么多。呃，大家有人还在留言当中问我的微信啊，大家可以加幺八六零七三幺八二零零，加微信，然后一些相关的一些有些问题啊，包括大家啊支持我的西米团购了西米团。啊，但请大家呢，就是如果你购买，先要充值，充值之后就叫够洗点，够完洗点之后要支付啊，所以充值再支付，你才可能啊加入进去啊，所以你仅仅充值是不能够啊，不代表你就啊加入了新米团啊，所以呢，在这里跟大家特地做个说明啊，这个这一期呢。就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。